0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. In den USA ist die Inflation im Dezember auf 7% und damit den höchsten Wert seit 1982 geschossen. In Deutschland lag sie mit 5,3% Prozent so hoch wie seit 1992 nicht mehr. Da stellt sich natürlich die Frage, wie man sich gegen die Geldentwertung schützen kann. Als klassischer Schutz gegen steigende Teuerungsraten gelten ja die Edelmetalle Gold und Silber. Inwieweit das tatsächlich zutrifft, wovon das abhängt – und ob es vielleicht Alternativen gibt, das wollen wir heute besprechen und dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und ich spreche wie immer mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Hallo Herr Altmann. Hallo Frau Lang. Herr Altmann, ja wie eingangs gesagt, die Inflationssorgen sind inzwischen sehr groß. Für Anleger ist der Schutz vor steigenden Teuerungsraten also ein sehr wichtiges Thema. Aktien und Immobilien eignen sich dafür auch sehr gut und natürlich gilt Gold als der Schutz vor steigenden Preisen. Von Silber, das ja ebenfalls ein Edelmetall ist, ist in diesem Zusammenhang grundsätzlich aber viel weniger die Rede. Warum eigentlich?
1: Das ist tatsächlich eine interessante Frage, denn inhaltliche Gründe dafür gibt es eigentlich nicht. Eine mögliche Antwort ist, dass Gold einfach das schillernde und bekanntere Edelmetall ist. Dazu kommt, dass bei Silber angesichts des geringeren Preises bei einem gleichen Anlagebetrag eine deutlich größere Menge gekauft werden muss und damit die Lager Schwierigkeiten und auch die Lagerkosten zunehmen. Dabei bringt Silber aber eine Facette mit, die es gerade in Inflationszeiten besonders interessant macht.
0: Und auf was spielen Sie da an? Also welche Facette meinen Sie hier?
1: Tatsächlich ist Silber knapper als Gold. Auf Basis der aktuellen Preise- und Abbaumöglichkeiten gehen wir davon aus, dass die förderfähigen Goldressourcen für die kommenden 36 Jahre reichen, die förderfähigen Silberressourcen aber nur für die kommenden 25 Jahre. Und die Entdeckung weiterer Vorkommen ist bei Silber weniger wahrscheinlich als bei Gold. Und das liegt daran, dass Silber oberflächennah lagert, während Gold häufig in tieferen Erdschichten gefunden wird. Und das könnte die relative Knappheit von Silber sogar noch verstärken.
0: Also das ist wirklich interessant und für mich auch neu. Damit wäre Silber unter Inflationsschutzaspekten trotz der Lagerprobleme ja eigentlich sehr interessant. Aber wenn wir mal auf die aktuelle Situation schauen, die Inflation steigt, der Preis von Gold inzwischen zwar auch wieder, der von Silber aber kommt gar nicht richtig aus den Puschen. Was läuft da schief? Warum entwickeln sich die beiden Metalle so unterschiedlich?
1: Ja, das mag jetzt vielleicht erstmal paradox klingen, aber gerade die Covid-19-Pandemie hat sich in Teilen negativ auf den Silbermarkt ausgewirkt. Denn Silber ist ja nicht nur Edelmetall- und Anlageinstrument, Silber ist auch ein Industrierohstoff. Und mit 54 entfällt mehr als die Hälfte der Nachfrage auf den Industriesektor. Beim Gold kommen dagegen nur 10 der Nachfrage aus der Industrie. 22 der Silbernachfrage entfällt auf den Anlagebereich und 17 Prozent kommen aus der Schmuckindustrie. Und aufgrund dieser Industrieabhängigkeit ist die Gesamtnachfrage im Pandemiejahr 2020 um 10 zurückgegangen. Und im vergangenen Jahr waren die Logistik- und Lieferkettenprobleme sicherlich auch nicht förderlich für den Silberpreis.
0: Okay, das leuchtet ein. Allerdings war 2021 weder für Silber noch für Gold berauschend, um nicht zu sagen enttäuschend. Zwar legt Gold gerade, wie gesagt, wieder zu, aber 2021 hat es trotz der massiv anziehenden Verbraucherpreise insgesamt 4% an Wert verloren und Silberschnitt sogar noch schlechter ab und hat rund 12% verloren. Beide Edelmetalle haben damit nicht von der Inflation profitiert und gehören ja sogar zu den Rohstoffverlierern im vergangenen Jahr. Sind Gold und Silber damit überhaupt noch ein sicherer Hafen, also ein Schutz gegen Inflation?
1: Ja, die genannten Werte sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Allerdings beziehen sich diese Jahresrenditen von minus 4 Prozent für Gold und minus 12 für Silber, die sie jetzt genannt haben, auf die Dollarpreise. So wie eben auch der Handel an den Terminbörsen stattfindet. In Euro sieht das mit plus 3% für Gold und minus 5% für Silber zumindest etwas besser aus. Und wenn wir das Pandemiejahr 2020 mit einbeziehen, dann kommen wir über zwei Jahre in Euro gerechnet auf plus 19% für Gold und sogar plus 29% für Silber. Das relativiert das Ganze natürlich. Diejenigen, die im vergangenen Jahr Edelmetalle als Inflationsschutz gekauft haben, werden aber dennoch, und das auch zu Recht, enttäuscht sein. Bei all dem dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass die langfristige Perspektive dennoch stimmt. Denn über die vergangenen 50 Jahre haben Gold und Silber, jetzt in Dollar gerechnet, 4.100 bzw. 1.600% Prozent gewonnen. Pro Jahr sind das dann 7,8 bzw. 5,8%. Das kann sich also durchaus sehen lassen. Wir sehen aber auch, wie groß die Unterschiede in der Preisentwicklung hier sind. Und dadurch ist das sogenannte Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis zwischen Gold- und Silberpreis, in den vergangenen 50 Jahren von ursprünglich 32 auf 78 angestiegen.
0: Das heißt also, Silber hat im Vergleich zu Gold in den vergangenen Jahrzehnten bereits deutlich an Wert verloren. Langfristig aber sagen Sie, bleiben die Edelmetalle aber ein sicherer Hafen. Aber woran liegt denn nun das schwache Abschneiden bei der Edelmetalle im vergangenen Jahr aus Ihrer Sicht?
1: Ja, nach der starken Entwicklung im Jahr 2020 war die Inflation im vergangenen Jahr über weite Strecken möglicherweise noch nicht hoch genug für weitere Kursgewinne bei Gold und Silber. Das klingt jetzt natürlich erstmal paradox, aber mit der Inflation sind ja auch die Zinsen angestiegen. Und das hat Rentenpapiere, vor allem in den USA, wieder attraktiver gemacht und den einen oder anderen sicherlich auch zu Umschichtungen innerhalb der sicheren Häfen verleitet. Also raus aus Gold und Silber, rein in Treasuries. Dazu kommt, dass an den Märkten ja weiterhin die Meinung dominiert, dass die höhere Inflation eher ein temporäres Phänomen sein wird. Klar ist aber auch, und das haben wir auch historisch schon gesehen, dass in Zeiten einer Hyperinflation, einer Währungsreform und so weiter die beiden Edelmetalle Gold und Silber ihre Kaufkraft behalten, auch dann, wenn Papiergeld und Anleihen ihre Kaufkraft verlieren. Von daher sind Gold und Silber weiterhin gute Absicherungsinstrumente gegen Inflation. Nur kommt dieser Absicherungsaspekt eben erst bei höheren Inflationsraten zum Tragen, als wir sie aktuell haben.
0: Jetzt haben Privatanleger und Institutionelle im abgelaufenen Jahr sehr unterschiedlich reagiert. Trotz der schwachen Performance sind die Goldbestände von Anlegern bei der deutschen Börse um 20,7 Tonnen auf die Rekordmenge von fast 238 Tonnen geklettert. Und zudem ist die Nachfrage nach Münzen und Barren, die ja vor allem bei Privatanlegern gefragt sind, deutlich gestiegen. Die großen professionellen Investoren setzen aber mehr auf Gold-ETFs und die haben mit 287 Tonnen im letzten Jahr die höchsten Abflüsse seit acht Jahren verbucht. Woher kommt diese Diskrepanz zwischen Privat- und Profianlegern?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig, hier eine richtige Antwort zu geben. Klar ist, dass die Inflation im letzten Jahr ein sehr präsentes und auch viel diskutiertes Thema war. Diese Diskussion hatte Privatinvestoren sicherlich verstärkt in Edelmetalle getrieben. Denn im Vergleich mit anderen Staaten ist die Furcht vor Inflation hierzulande ja sicherlich stärker ausgeprägt. Dagegen haben wir bei institutionellen Investoren eben häufig den schon angesprochenen Wechsel innerhalb der sicheren Häfen gesehen. Eben raus aus Gold, rein in wieder höher rentierende Anleihen. Und möglicherweise haben einige institutionelle Anleger auch mit der zwischenzeitlichen Entspannung in Sachen Covid-19-Pandemie ihre Goldabsicherungspositionen abgebaut und im gleichen Stil Aktienpositionen aufgebaut.
0: Sie haben vorhin gesagt, der Absicherungsaspekt bei Gold und Silber kommt erst bei höheren Inflationsraten, als wir sie aktuell haben, zum Tragen. Ist es denn derzeit möglicherweise attraktiver, in Minenaktien zu investieren als in
1: die Metalle selbst? Ja, zumindest im vergangenen Jahr war das die attraktivere Variante. Der SP Metals and Mining Index hat in Dollar gerechnet 2021 um 35% zugelegt. In den vergangenen beiden Jahren waren es plus 58%. Aber auch das gilt eben nicht grundsätzlich. Denn über die letzten 15 Jahre haben Gold und Silber um 187 bzw. 81% zugelegt, Minenaktien aber nur um 14%. Von daher gibt es auf Ihre Frage nicht die eine und klare Antwort. Und all diejenigen, die sich für die Minenaktien entscheiden, die müssen natürlich wissen, dass die Schwankungen bei Minenaktien noch einmal deutlich höher sind als bei Gold und Silber.
0: Und wie sieht's mit Kryptowährungen aus als Alternative zu Gold und Silber? Denn Bitcoin und Co. gelten ja heute bereits als Alternative zum Geldsystem. Diese Rolle hatten bisher die Edelmetalle inne, vor allem eben Gold. Also können Kryptowährungen Gold und Silber in dieser Rolle ablösen?
1: Ja, das ist eine der im moment ganz spannenden Fragen und bis wir darauf eine finale Antwort haben, wird sicherlich auch noch einiges an Zeit vergehen. Durch die Begrenzung der maximalen Anzahl an Coins haben Kryptowährungen wie der Bitcoin sicherlich das Potenzial, als Inflationsschutz zu dienen. Gold und Silber gelten ja schon lange als Reservewährungen und waren in der Vergangenheit ja auch Währungen. Denken wir hier nur daran, dass der das Silbertaler in Deutschland bis 1871 das vorherrschende Zahlungsmittel war. Und genauso ist ja auch der Bitcoin per se ein Zahlungsmittel. Interessant ist dabei übrigens ein Blick auf die langfristigen Korrelationen.
0: Und inwiefern?
1: Ja, sowohl der Goldpreis als auch der Bitcoin-Kurs haben zum Aktienmarkt praktisch keine Korrelation. Und auch untereinander sind die beiden nicht korreliert. Etwas anders sieht es hier beim Silberpreis aus. Denn durch die hohe Nachfrage aus der Industrie ist hier der Gleichlauf mit dem Aktienmarkt stärker ausgeprägt. Von daher erfüllen Kryptowährungen wie der Bitcoin alle Anforderungen, um als Absicherung und Reservewährung zu gelten. Diejenigen, die auf den Bitcoin statt auf Gold setzen – Denen muss aber klar sein, dass die Kursschwankungen hier deutlich größer ausfallen.
0: Da haben wir wieder das Thema Volatilität, wie schon auch gerade bei den Minenaktien. Sie sagen, Gold und Silber schwanken deutlich weniger als Aktien und als die Kryptowährung sowieso. Jetzt war 2021 ein sehr ungewöhnliches Jahr, wie wir schon besprochen haben. Die Inflation hat angezogen und Gold und Silber haben performancemäßig aber eher enttäuscht. Hat sich das irgendwie auch in den Volatilitäten bei Gold und Silber wiedergespiegelt?
1: Ja, nachdem die historische Drei-Monats-Volatilität beim Goldpreis im Pandemiejahr 2020 in der Spitze bei 30 lag, schwankte sie 2021 zwischen 11% auf der Unterseite und 19% auf der Oberseite. Das liegt absolut im Bereich der historischen Mittelwerte. Beim Silberpreis lag der Spitzenwert 2020 bei 68%, letztes Jahr lag die Bandbreite dann zwischen 18% und 26%. Auch das können wir langfristig als völlig unauffällig bezeichnen. Okay, also hier gab es
0: keine Besonderheiten bei der Volatilität, aber weil Sie gerade auch schon die praktisch nicht vorhandene Korrelation von Gold zum Aktienmarkt angesprochen haben, da würde ich gerne nochmal einhaken. Denn der Goldpreis hatte 2021 sein Hoch nur wenige Tage vor dem Einbruch der Aktienmärkte Ende November wegen der neuen Omikron-Variante. Danach ist Gold mit den Börsenindizes aber erstmal abgestürzt. Das gleiche gilt übrigens für Silber. Ist diese Korrelation mit den Aktienmärkten zu diesem Zeitpunkt dann nicht absolut ungewöhnlich?
1: Jetzt mindestens beim Goldpreis müssen wir hier etwas tiefer einsteigen. Denn langfristig ist, wie wir ja gerade schon diskutiert haben, die Korrelation bei Null. Und intuitiv würde man natürlich erwarten, dass Gold gerade in solchen Zeiten seinem Ruf als Krisenwährung gerecht wird. Wir müssen hier aber berücksichtigen, dass Jerome Powell im November für seine zweite Amtszeit als Fettpräsident nominiert wurde. Das wurde am Markt als Bestätigung für die bevorstehende Zinswende interpretiert. Und das wiederum hat dazu geführt, dass der Dollar in nur gut drei Wochen mehr als 4% zum Euro aufgewertet hat. Ein steigender Dollar ist aber fast immer eine Belastung für die Edelmetallpreise. Und gleichzeitig sind die Zinsen für US-Staatsanleihen angestiegen und haben diese attraktiver gemacht. Von daher war es am Ende ein zufälliges Timing, dass Omikron und die Nominierung von Jerome Powell zeitlich zusammengefallen sind. Und die Nominierung hatte an den Börsen ein deutlich größeres Gewicht. Und das zeigt eben eindrucksvoll, wie viele Komponenten am Ende auf den Goldpreis einwirken.
0: Das heißt, es ist gar nicht so einfach, zumindest die kurzfristigen Aussichten für die Edelmetalle zu beurteilen. Aber wie ist denn Ihre Meinung? Was muss passieren, damit die Kurse wieder deutlich anziehen? Und hat Silber aufgrund der starken Nachfrage der Industrie nicht die besseren und die stabileren Kurschancen?
1: Ja, grundsätzlich gilt natürlich zunächst mal, wie bei allen anderen Assets auch, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Ein weiterer und vor allem ein unerwarteter und langfristiger Anstieg der Inflation würde sicherlich sowohl den Gold- als auch den Silberpreis beflügeln. Und auch aufgrund der hohen Nachfrage aus der Industrie hat Silber sicherlich besonders gute Kurschancen. Hier werden sich sowohl die klimafreundliche Transformation der Wirtschaft als auch das anhaltende Wachstum der Weltbevölkerung langfristig sicherlich positiv bemerkbar machen. Allerdings würde ich diese Kurschancen dann nicht als stabiler, sondern sogar im Gegenteil als volatiler bezeichnen. Denn durch die Abhängigkeit von der Konjunktur wirkt bei Silber eine Komponente auf den Preis, die eben selbst schon sehr stark schwankt.
0: weil Sie das so betonen, Herr Altmann, die Abhängigkeit von der Konjunktur, würde ich hier gerne nochmal speziell auf Silber eingehen. Sie haben die Besonderheit genannt, die höhere Volatilität, die Abhängigkeit von den Logistik- und Lieferketten. Wie groß ist denn die Bedeutung von Silber für die Industrie? Wo kommt Silber hier überall zum Einsatz?
1: Ja, die Einsatzmöglichkeiten sind extrem vielseitig. Und das liegt an den Eigenschaften, die Silber mitbringt. Silber besitzt unter allen Metallen die höchste elektrische Leitfähigkeit und auch die höchste thermische, also Wärmeleitfähigkeit. Und dazu die beste Lichtreflexion aller Elemente. Und starten wir hier mit einem Bereich, in dem die Nachfrage allerdings abnimmt. Das ist die analoge Fotografie. Stark zunehmende Nachfrage sehen wir dagegen im Bereich der Solarenergie. Bei der Übertragung von Strom über Leitungen kann durch die Leitfähigkeit von Silber der Übertragungsverlust um bis zu 30 Prozent reduziert werden. Und auch im Bereich der Elektromobilität spielt Silber eine ganz wichtige Rolle. Denn keine Batterie kommt ohne Silber aus. Aber auch ein handelsüblicher Pkw besitzt schon etwa 40 silberbeschichtete Schalter zum Aktivieren des Motors, der Bremsen, der Servolenkung, der Fensterheber und so weiter. Und die Pharmaindustrie die macht sich die einmaligen bakterienhemmenden Eigenschaften von Silber zunutze.
0: Wenn die Industrie mit mehr als 50 Prozent den größten Nachfrageblock stellt, geht Silber dann schwerpunktmäßig in die großen Industrieländer?
1: Das ist ganz klar der Fall. Bei der Nachfrage aus der Industrie liegen die USA, China und Japan weit vor allen anderen Staaten. Bei der Nachfrage nach Silber als physisches Anlageinstrument liegen ebenfalls die USA vorne, gefolgt aber dann von Deutschland auf Platz 2 und Indien auf Platz 3. Bei der Schmuckindustrie dominieren die asiatischen Staaten mit Indien, Thailand und wieder China. In der Summe sind die USA also der größte Abnehmer von Silber.
0: Jetzt kommen wir mal von der Nachfrage zur Anbieterseite. In welchen Ländern wird Silber vor allem gefördert?
1: Ja, Die beiden größten Förderländer sind Mexiko und Peru. Dahinter folgt China auf Platz drei. Interessant ist hier, dass China erst 1970 mit der Silberförderung begonnen hat und trotzdem schon den dritten Platz erreicht hat. Die größten europäischen Förderer sind Russland und Polen, aber auch Australien ist ein bedeutendes Förderland.
0: Jetzt taucht Deutschland nicht in dieser Liste auf, das ist wahrscheinlich auch nicht besonders überraschend. Aber wird hierzulande denn gar kein Silber gefördert?
1: Ja, die Antwort für Deutschland lautet, nicht mehr. Tatsächlich war Deutschland im Mittelalter der bedeutendste europäische Silberproduzent. Und auch 1970 war Deutschland noch unter den Top-10-Förderländern. Besonders bedeutend war hier das Erzgebirge. Dort wurde die Förderung aber schon 1913 eingestellt. Außerdem wurde Silber im Harz, im Siegerland und im Südschwarzwald gefördert. Aber auch das endete im Jahr 1993.
0: Das ist wirklich interessant. Herr Altmann, jetzt komme ich aber schon zu meiner Schlussfrage Anknüpfend an die Frage nach den Perspektiven von Gold und Silber. Wo liegen denn die Risiken bei den Investitionen in diese Edelmetalle?
1: Ja, viele Punkte, die mir hier spontan in den Sinn kommen, die sind eigentlich gar keine Risiken im klassischen Sinne, sondern eher Aspekte, die bei der Investition beachtet werden sollten. Zum einen muss physisches Gold und Silber natürlich sicher gelagert werden. Hier fallen zusätzliche Kosten an. Dazu kommt bei physischen Investitionen in Barren und Münzen, dass die Kaufpreise hier höher sind als der reine Materialwert. Und das liegt vor allem an den Präge- und den Transportkosten. Und schließlich sollte jeder, der Silberbarren kaufen möchte, auch wissen, dass hier die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 Prozent erhoben wird. Ein weiterer Punkt, den Anlegerinnen und Anleger im Blick haben müssen, ist die Währungsabhängigkeit in der Form, dass Gold und Silber am Weltmarkt eben in US-Dollar gehandelt wird. Das einzige wirklich klassische Risiko ist ja sicherlich, zum falschen Zeitpunkt bei zu hohen Kursen zu kaufen und dann vielleicht lange Zeit auf Verlusten zu sitzen. Aber auch hier gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied zu vielen klassischen Assetklassen. Durch den Metallwert von Gold und Silber ist ein Totalverlust praktisch ausgeschlossen. Und diese Gewissheit, die lässt Gold- und Silberinvestoren am Ende vielleicht doch besonders ruhig schlafen.
0: Das wünschen wir Ihnen zumindest. Herr Altmann, wir sind am Ende unserer Episode angelangt. Herzlichen Dank für das wirklich interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen, seien Sie gern wieder mit dabei am 2. Februar, wenn die nächste Folge von Hashtag Volatility erscheint. Bereits am kommenden Freitag am 21. Januar ab 7 Uhr erwartet Sie eine neue Folge des Podcasts 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und am 27. Januar erscheint eine neue Episode unseres Podcasts Nachhaltiges Investieren. Wir freuen uns, wenn Sie auch hier einmal hineinhören. Und jetzt wünschen wir Ihnen eine gute Woche. Alles Gute.
1: Bis zum nächsten Mal.